0: Bienvenue. Suite et fin de la série sur Eugène Weidmann, le tueur au visage de velours. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller écouter les autres épisodes juste avant. Comme il l'avait promis à Weidmann, Roger Million se charge de préparer le prochain coup. Il scrute les petites annonces et le 8 octobre, il découvre l'offre de Roger Leblond qui cherche des associés pour créer une agence de pub. Dès le lendemain, Million rencontre Leblon chez lui. Un très bel appartement, il va apprendre que la future victime a des domestiques et une voiture, ainsi que plusieurs milliers de francs. Huit jours après, il va proposer à Leblon de venir signer tous les papiers de leur collaboration chez lui, dans sa belle villa la lisiers C'est là qu'il a prévu de le tuer d'une balle dans la nuque. Le lendemain, alors que la victime est en train de signer des papiers sur la table, Roger lui tire une balle dans la nuque, mais rate. Le blond tombe au sol et convulse pendant presque 10 minutes. Jusqu'au moment où Eugène va l'achever. Malgré la violence de la scène, aucun des deux n'éprouvera le moindre sentiment. Ils vont lui dérober 5000 francs et un porte-mine en or. C'est mieux, mais c'est pas non plus le trésor que Million avait promis. Par la suite, ils tueront un ancien codétenu de Weitman en novembre et récupéreront 300 francs avant de commettre leur dernier meurtre et de se faire arrêter en décembre 1937. Raymond Le Sobre est un agent immobilier. Il a rendez-vous avec un client le samedi 27 novembre 1937 pour visiter une villa à Saint-Cloud. Ses collègues n'ont toujours aucune nouvelle de lui. L'un d'eux se rend donc dans la villa de Saint-Cloud qui est toujours ouverte. Il va trouver au sous-sol le cadavre de Raymond gisant tête face au sol et abattu d'une balle dans la nuque. La secrétaire du défunt agent immobilier trouvera sur son bureau une carte de visite. C'est celle d'un certain Arthur Schott. C'est lui le client à qui il devait faire visiter la villa. Mais Arthur a un alibi solide. Il était en Alsace au moment des faits. Il déclare néanmoins aux enquêteurs que le seul... À détenir ses cartes de visite, c'est son neveu Fritz Frommer, l'ancien co de Weitmann, qu'il a tué sept jours plus tôt. Grâce à cette piste, les enquêteurs vont remonter jusqu'à Carrère, car l'oncle de Frommer les avait vus ensemble quelques jours avant. En remontant jusqu'à Carrère, qui est la fausse identité de Gênes, ils vont se rendre à la Woolsey et trouver la voiture de Le sobre dans l'allée. Weitmann sera arrêté chez lui, le 8 décembre 1937. Après un an d'instruction, en mars 1939, les quatre complices comparent à la cour d'assises de Versailles. Un procès qui va attirer la foule et les médias. Le magazine Le Détective va le surnommer l'Infernal Procès. En raison du monde qui afflue, les gens viennent au tribunal comme s'ils allaient au théâtre. Ils sortent leurs plus beaux vêtements. Lors des débats ou des témoignages, on peut entendre l'Assemblée huer, chuchoter ou s'abasourdir à la moindre déclaration. Le verdict tombera le 31 mars 1939. Acquittement pour Colette, 20 ans de prison pour Jean Leblanc et la peine de mort pour Million et Weidmann. Sans grande surprise. Eugène sera guillotiné dès le lendemain, devant l'entrée de la prison de Versailles, en pleine rue. Une exécution publique, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Eugène sera guillotiné dans la matinée, devant les journalistes, et une foule venue en nombre pour assister à l'exécution du monstre de la selle. Et lorsque la tête est tombée, et que le sang a coulé sur les pavés de la rue, les spectateurs, encore plus nombreux qu'au moment du procès, ont sorti des mouchoirs pour éponger le sang et garder un souvenir macabre de cette tradition bien française. Cela va relancer la polémique qui était déjà présente au gouvernement sur ces exécutions publiques, et le président du conseil, Édouard Daladier, va promulguer un décret le 24 juin 1939, abolissant ces barbaries en place publique. Elles se dérouleront dès à présent dans l'enceinte de la prison.